0: Se siete stati a Roma, sicuramente vi sarà capitato di passare dal Ponte Sant'Angelo, quello che collega l'omonima piazza a Lungotevere Vaticano. E se non ci siete passati, l'avrete visto. Stampato sulle cartoline, su qualche foto della città eterna, su internet. È una delle vedute più famose della capitale, ed è particolarmente suggestivo dopo il tramonto. Quando il Castel Sant'Angelo viene illuminato e brilla in fondo a quella doppia fila di statue, è qui, proprio qui che si dice passeggi lei, una figura eterea cammina, o forse aleggia impalpabile, senza sfiorare il suolo. Magari vedendola dubitereste di voi e del vostro sguardo, forse scappereste. Ma, più probabilmente, pietrificati da un terrore misto a curiosità, vi fermereste a osservarla, in silenzio, sperando di non essere notati e fissandola con attenzione notereste che quella fanciulla porta la sua testa tra le mani ma sarebbe questione di un istante perché ai fantasmi si sa non piace fermarsi troppo a lungo molti pensano che vengano a rivisitare i luoghi dove trascorsero la loro vita o dove affrontarono la loro morte e in effetti lei è davvero morta a un passo da qui in piazza sotto gli occhi di centinaia di persone le venne tagliata la testa che ora da spirito stringe al cuore ma io non penso che sia qui solo per questo il suo nome era, è Beatrice Cenci e il suo fantasma è soprattutto il ricordo di una giustizia ingiusta io sono Lucia e questo è Vivi, storia di qui e d'altrove. Avete presente quei personaggi nei film o nei libri che odi fin dall'inizio? Così genuinamente detestabili che non vedi l'ora di vederli puniti per le loro malefatte? Ecco, Francesco Cenci sarebbe uno di loro. Cattivo, avido, perverso. In ogni sua descrizione è impossibile trovare una parola buona, un aggettivo che lo descriva in modo positivo. Era semplicemente una persona orribile ma purtroppo è proprio con lui che inizia questa storia. Era Conte Francesco Nobile, ricco, figlio naturalizzato di Cristoforo Cenci, tesoriere generale della Camera Apostolica e di Beatrice Arias. Era nato nel 1549 e si era sposato a soli 14 anni con una coetanea, Ersilia Santa Croce. I due ebbero insieme 12 figli. Ma di questi solo sette arrivarono all'età adulta. Giacomo, Cristoforo, Antonina, Rocco, Beatrice, Bernardo e Paolo. Vorrei dirvi che si trattava di un matrimonio felice, ma ovviamente non è così. Tutti a Roma conoscevano la cattiveria e il carattere violento di Francesco. Più volte era finito nei guai con la giustizia, risse, omicidi, stupri l'aveva sempre scampata pagando ingenti somme di denaro cosa che però aveva inevitabilmente intaccato la sua fortuna tuttavia chi subiva le peggiori angherie erano i suoi familiari nessuno sopportava quell'uomo autoritario e crudele i suoi figli maggiori giacomo e cristoforo arrivarono a fargli causa e a chiedere aiuto al papa perché il padre, oltre a dilapidare piano piano il patrimonio, a malapena dava di che vivere alla famiglia. Ersilia morì alla fine di parto nel 1584 e le due figlie, Antonina e Beatrice, all'epoca di undici e 7 anni, vennero mandate a stare in convento, dalle monache francescane di Santa Croce e Montecitorio. Non sappiamo molto su come trascorsero quegli anni le due ragazzine, ma di certo niente era paragonabile a ciò che le aspettava al ritorno a casa. Nel 1592 le due sorelle lasciarono il convento per rientrare nella casa paterna e l'anno dopo Francesco si risposò con Lucrezia Petroni, anche lei vedova. La situazione era intollerabile. I maltrattamenti del padre che alcuni pensano abusasse anche delle figlie, erano tali che Antonina, disperata, scrisse una lettera al Papa Clemente VIII, implorandolo di farla entrare in convento o di trovarle marito. Qualsiasi cosa, pur di fuggire da quell'inferno. Il pontefice ascoltò le sue preghiere e le combinò un matrimonio con Carlo Gabrielli, un giovane nobile di Gubbio. Non solo costrinse il Cenci a pagare un'ingente dote, l'uomo era furioso e ben determinato a evitare il ripetersi di quella situazione con la seconda figlia decise quindi di segregarla in casa nel terrore che qualcuno potesse chiederla in sposa d'altra parte Beatrice aveva già 16 anni e la fama della sua bellezza si era già sparsa per tutta Roma a tutti questi eventi la ragazza assisteva impotente Spettatrice di un destino che la riguardava, ma non le apparteneva. Alla partenza della sorella dovette sentirsi immensamente sola. Le rimaneva la matrigna Lucrezia, che come poteva cercò di aiutarla. Fece entrare in casa Monsignor Guerra, un giovane avviato alla carriera ecclesiastica, nella speranza che questi potesse trovarle un marito. Ma niente avveniva, senza che il capofamiglia in qualche modo lo scoprisse. Francesco andò su tutte le furie. Prese moglie e figlia e complice l'oscurità della notte, partì con loro alla volta della rocca di Petrella Salto, un castello oggi in provincia di Rieti, ai tempi, parte del Regno di Napoli. Era il 1595. La Rocca divenne una vera e propria prigione per le due donne, a cui non era permesso uscire né vedere nessuno, a parte il castellano Olimpio Calvetti e un paio di servitori. Francesco faceva avanti e indietro dalla dimora romana e continuava a mostrare tutta la sua ferocia. Un giorno, durante una battuta di caccia, tentò di violentare il figlio di prime nozze di Lucrezia e in quell'unica occasione, la donna tentò di affrontare e opporsi al marito. Ne uscì con il volto sfregiato. Dal canto suo Beatrice cercava disperatamente un modo per fuggire. Inizialmente chiese aiuto a Marzio, uno dei servitori del padre, ma inutilmente. La giovane lo implorò allora di portare almeno delle lettere ai fratelli in cui, come aveva fatto Antonina prima di lei chiedeva di essere data in moglie a qualcuno o chiusa in convento. Una delle missive però finì nelle mani di Francesco, che in quel momento era a Roma. In preda alla rabbia, l'uomo si precipitò alla rocca, picchiò a sangue la figlia e decise di isolare del tutto lei e Lucrezia facendole trasferire nel piano più alto dell'edificio. Ebbene, se pensate che non possa andare peggio di così, vi sbagliate. Il Cenci, affetto da rogna e gotta e braccato dai creditori, alla fine decise di abbandonare la capitale e di ritirarsi definitivamente nella dimora di Petrella Salto. Con lui portò anche i figli minori, Bernardo e Paolo. Con la costante presenza in casa del padre, la situazione già drammatica di Beatrice divenne insostenibile. Con il passare del tempo, l'odio della ragazza nei confronti del genitore crebbe a dismisura in lei nacque la convinzione che l'unica via d'uscita fosse quella di ucciderlo. Il suo piano trovò l'appoggio del fratello maggiore Giacomo e della matrigna Lucrezia. Ma l'attuazione non era così semplice. Inizialmente Beatrice provò a mettersi in contatto con dei briganti della zona, ma quel tentativo si concluse in un nulla di fatto anche l'avvelenamento era escluso. Francesco sapeva di avere molti nemici e aveva l'abitudine di far assaggiare il suo cibo ai familiari prima di mangiarlo. Considerate tutte le ipotesi, alla fine l'unica soluzione sembrava quella di farlo uccidere nel sonno. Il 9 settembre 1598, il castellano Olimpio Calvetti e il maniscalco Marzio da Fioran, detto il catalano, si introdussero nella camera in cui dormiva il conte e lo uccisero a colpi di martello Per cercare di far passare la morte dell'uomo per una tragica fatalità si decise, su suggerimento di Beatrice, di sfondare il pavimento in legno del balcone facendo cadere il corpo sul terreno sottostante simulando un cedimento strutturale Ma non riuscendo a intaccare il pavimento alla fine furono costretti a sfondare la balaustra Organizzato in fretta e furia un funerale e seppellito l'odiato capofamiglia nella chiesa di Santa Maria in Petrella, i cenci fecero ritorno a Roma. E nonostante la maldestra gestione della faccenda, parevano averla fatta franca. Ma quell'assaggio di libertà durò poco. Cominciarono a girare strane voci e sospetti, In fondo si sapeva quanto Francesco fosse odiato. Le indagini si fecero più minuziose. Venne riesumata la salma e il medico e i due chirurghi incaricati dell'esame dichiararono che le ferite non erano compatibili con una caduta. Una lavandaia del castello riferì che dopo la morte del Cenci Beatrice le aveva chiesto di lavare delle lenzuola intrise di sangue spiegandole che si trattava di sangue mestruale ma la donna non le aveva creduto. Spaventati dall'evolversi della situazione, Olimpio e Marzio scapparono in tutta fretta da Petrella e questo non fece altro che confermare i sospetti. Olimpio venne ucciso, probabilmente su ordine di Giacomo, per evitare una confessione, ma Marzio venne arrestato e sotto tortura confessò ogni cosa prima di morire a sua volta per le ferite che gli vennero inflitte. Per il loro titolo nobiliare, i cenci in teoria non potevano essere torturati. Fu direttamente il papa Clemente VIII a togliere loro questo privilegio, deciso a dare una punizione esemplare. Alla fine tutti confessarono. Giacomo e Bernardo furono rinchiusi nel carcere di Tordinona, mentre Beatrice e Lucrezia in quello di Corte Savella. Si tenne un processo con due degli avvocati più famosi dei tempi, Pompeo Molella all'accusa e Prospero Farinacci alla difesa. Farinacci tentò di sostenere che Beatrice era anche stata violentata più volte dal padre, ma la ragazza non confermò mai. Inoltre all'avvocato fu impedito di pronunciare la ringa conclusiva e l'uomo fu ammesso in aula a sentenza già annunciata. Insomma, era una partita persa in partenza. I congiurati vennero condannati a morte. Giacomo allo squartamento, Lucrezia e Beatrice, alla decapitazione con la spada. Solo il giovane Bernardo, allora diciassettenne, fu risparmiato perché non aveva partecipato materialmente al complotto, ma si era limitato a coprire i colpevoli. Venne quindi condannato a remare a vita sulle galee pontificie non prima di aver assistito alla morte dei familiari, legato a una sedia. Furono in molti a chiedere al Papa la grazia. Tra questi c'erano anche nomi illustri, Ma il pontefice respinse ogni richiesta. L'11 settembre 1599, in una piazza di Castel Sant'Angelo, gremita di gente, venne eseguita la sentenza. Beatrice Cenci venne seppellita a San Pietro in Montorio, in una tomba senza nome, come si usava per i giustiziati. Da allora si dice che proprio nell'anniversario della sua morte compaia sul ponte, forse proprio per rammentare che a volte la giustizia terrena è quanto di più ingiusto esista.